0: Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Keb. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie du récipiendaire du prix de recrue de l'année au rugby universitaire avec l'Université McGill, Alexandre Laurandeau. Salut, salut François, ça va bien? Ça va bien, toi?
1: Super bien,
0: merci. Ben écoute, euh, tu sais, pour commencer, euh, le rugby, c'est un sport qui est un peu moins connu, euh, surtout au Québec puis au Canada. Fait que explique-nous un peu euh, pour ceux qui n'ont aucune idée quoi, c'est quoi le rugby?
1: Euh, le rugby, principalement, c'est un sport d'équipe euh, où on, on passe le ballon par l'arrière, comparativement au football américain. Euh, ça joue soit 15 contre 15 ou 7 contre 7, rugby à 15 rugby à 7. Euh, puis l'objectif du match, c'est de scorer le plus de points sans se faire scorer le plus de points. Puis il y a des kicks de body pour des conversions quand on fait des essais. Puis les essais, euh, on appelle ça des « try à la place de des « touchdowns
0: ». Mais c'est-tu
1: le même principe qu'un touchdown? Principalement. Un au football, c'est six points, plus la botte qui, qui vaut un point. Puis au rugby, c'est cinq points, puis la conversion c'est 2 points. Okay. Euh,
0: pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé euh, au rugby? Tu sais, concernant qu'on est dans un environnement qui euh, est stimulé par d'autres sports complètement. Là. Euh, mais moi, originalement, je suis un joueur de hockey,
1: euh, mais j'ai
0: joué quelques matchs
1: au secondaire dans ma 11e euh, année du secondaire. Euh, et puis, pendant la COVID, je me suis entraîné avec... Euh, des amis, puis euh, pendant la COVID, j'ai lâché un peu le hockey. Puis là, quand on a recommencé les sports, je m'ai fait dire de commencer à jouer au rugby. Donc, j'ai été à Beaconsfield pour jouer dans un club là-bas. Euh, et puis, pendant l'été, j'ai dit bien jouer parce que je m'étais fait pour aller jouer à l'Université euh... ouais. de donc
0: Oui, puis dans la fond avec toi, tu aurais commencé le rugby il n'y a pas tant longtemps que ça. Là. Non, moi, j'ai commencé
1: à jouer rugby à 7 euh, au secondaire. Et puis, j'ai lâché pendant mes trois années au Cégep. Après, j'ai fait une année à l'UCAM, puis l'été pendant l'UCAM jusqu'à Miguel, c'est là que j'ai commencé à jouer, puis à
0: Puis à quelle position est-ce que toi, tu évolues en ce moment -là? En ce moment, à l'université,
1: j'évolue à la position de Lille.
0: Qu'est-ce que ça consiste à quoi être un joueur de Lille
1: euh, Donc, je peux expliquer un peu plus en général. Les huit premiers joueurs, de, 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 de chiffres 1 à 8, c'est les, les avants. C'est là qui font la mêlée. Après, tu as le numéro 9 qui est uh, scrum half, fly half 10. Puis le 11 et 14, c'est des alliés. 12, 13, c'est des centres. Puis le 15, c'est uh, le fullback. Et puis les alliés, principalement, c'est de jouer l'arrière-terrain en défense. Et puis de créer la vitesse sur le, sur le côté des ailes pour aller scorer des essais.
0: Hey, c'est vraiment à toi, ça te demande d'être euh, un peu plus polyvalent. Là. faut que tu joues de l'offense et de la défense vraiment. Oui, c'est très technique, je dirais, comme, comme rôle. Mais là, tu sais aussi, est-ce que ça t'arrive de, tu sais, on a vu les, tout le monde, pas mal les clips sur euh, peu importe quel social, réseaux sociaux, tu sais, c'est un moton à un moment donné, là, ça, ça t'arrive-tu des fois de te mêler à ça ou, euh, toi avec ton, ton rôle à l'aile, tu t'en mêles moins? Hein? Euh, ça dépend des games. Je dirais
1: que si j'ai moins de possession de ballon pendant une partie, j'ai tendance à m'impliquer plus dans le jeu. Donc ça, c'est aller plus dans les rocks et faire des, des mises en contact. Euh, mais dépendamment des matchs. Ça se dire qu'on a un match très offensif où j'ençois beaucoup de ballon, Puis certains matchs, on joue de l'autre côté du, euh, du terrain pour euh, attaquer une faiblesse de l'autre équipe. Donc ça dépend vraiment des matchs pour euh, mon
0: implication. C'est quoi, euh, toi, euh, ta force sur le terrain de rugby?
1: Euh, je dirais ma vitesse. Une vitesse, puis surtout à l'aile, c'est euh, historiquement des joueurs qui sont plus petits, qui sont plus rapides. Puis euh, j'ai peut-être une un corps qui est un peu plus large pour un allié, euh, historiquement. Donc, ça serait vraiment ma vitesse, puis peut-être euh, un mismatch du côté de l'aile.
0: Oui, c'est comme tu disais tantôt, que vu que c'est un rôle qui est plus technique, ça te demande d'être un peu plus euh, habile euh, sur tes pieds, surtout. Là. Exactement. C'est quoi, toi, par contre, ta faiblesse sur le terrain de rugby? Euh,
1: je dirais ma connaissance des règles, connaissance du jeu, ça fait peut-être un an que je joue au rugby, euh, religieusement, je dirais. Donc, ça serait encore de savoir euh, toutes les règles, comment me positionner, euh, différents jeux qu'on joue et euh, vraiment l'aspect technique euh, du jeu de rugby. Parce que c'est un, un jeu qui est extrêmement difficile à comprendre.
0: fait que c'est juste un peu ton, ton manque d'expérience qui fait que euh, ça, ça, ouais. ça te nuit un peu des fois. C'est ça. Si euh, je te parlais dans une game, là, tu sais, strictement dans une game, on parle pas d'entraînement, on parle pas de, de pratique, qu'est-ce que tu aimes le plus de jouer un match de rugby? Euh, moi, j'aime l'aspect
1: compétitif dans n'importe quel sport. Donc, j'aimerais plus gagner un match par 3-0 que gagner un match 50-0. Donc, c'est vraiment si on, a une bonne si on a un bon adversaire. Euh, c'est sûr que c'est plus amusant quand on joue avec le ballon, mais il y a aussi l'aspect de... Les, les, le plaquage qui est super intéressant et qui est super là, amusant. Donc, c'est un mix des deux, je dirais. C'est le fun de faire des gros, des gros tacos, mais c'est aussi le fun de scorer des essais.
0: ouais ben c'est sûr que de temps en temps, c'est le fun. Euh, es, tu t'aimes, sûr que tu es l'air d'un gars qui aime bien ça donner, de donner des tacos puis euh, donne du contact. <rire> c'est vraiment le fun. Mais par contre, si on va de l'autre côté de la médaille, euh, qu'est-ce que t'aimes le moins sur un terrain de rugby, vraiment dans un match? Um,
1: c'est une bonne question. Um, je dirais quand le match il est lent. Comme, Mettons, comparativement au football américain, il y a beaucoup de, de temps d'arrêt. Mais au rugby, c'est beaucoup plus fluide. Donc, si on a une partie qui a beaucoup de temps d'arrêt ou qu'on fait des bottées pour la possession... Il euh, y a beaucoup de pénalités, il y a beaucoup de melee. C'est sûr que ça devient long si tu ne bouges pas pendant euh, quelques minutes à la fois. Euh, donc, ça, je dirais que c'est un peu moins le fun. Mais c'est aussi de comprendre notre plan de match. Puis si ça nous fait gagner le match, je peux, peux comprendre. Puis c'est je suis là, on est là pas gagné.
0: Je veux qu'on va regarder un peu, euh, tu sais, comme tu disais que t t as, euh, as eu un peu de difficulté à t'adapter au règlement tout ça, puis il y en a beaucoup, puis c'est compliqué. Mais dis-moi, c'est quoi le premier règlement que tu as vu que ça a comme complètement sorti de l'ordinaire pour toi? T'as vu ça, puis t'es comme, je comprends pas pourquoi c'est là, là.
1: Euh, Mais le premier règlement, je dirais que, que je ne savais pas, que j'ai joué une partie sans le savoir, c'est que t'as pas droit de plaquer quelqu'un qui saute de dans donc, si les joueurs attrapent le ballon et puis ils sautent pour le ballon, t'as pas le droit de le frapper. Si tu le frappes, as un carton rouge puis d'être expulsé du match. Puis on avait joué une game, on a joué une game à Sherbrooke, euh, quand je jouais pour Beaconsfield. puis j'étais à une demi-seconde de frapper quelqu'un qui était de heures puis je m'ai fait dire après la partie que on n'avait pas le droit de frapper quelqu'un qui était de heures Donc, ça tournait vraiment en grave si j'avais fait ça. Donc, ça, c'est une règle super importante que j'allais aimé savoir avant le match.
0: Oui, parce que n'est pas une règle où est-ce que ça te donne un avertissement, c'est une expulsion directe. Fait que c'est euh, un gros impact. Oui, c'est ça. C'est ben, bon qu'il y ait un règlement de même quand même, parce que pour un sport qui a autant de contact avec le minimum de protection, c'est le fun ouais. d'avoir un règlement qui peut protéger les, euh, les joueurs à feu. Tu as mentionné que tu avais, avais joué au secondaire, mais que tu avais arrêté ton cégep. Fait euh, à quelle école secondaire est-ce que toi tu étais pour es, jouer au rugby là? Euh,
1: moi, j'étais au CVR, c'est Chattagay Regional Valley, Shattagay Regional High School um, à Armstown. Euh, c'est une école peut-être de 300 élèves euh, proche de saint de Euh Puis j'ai joué pendant mon secondaire 4, secondaire 5, rugby à 7, peut-être quelques parties à rugby à 15. Euh, Puis c'était juste pour jouer à des sports, jouer au hockey, jouer au basket. Puis au, au cégep, j'ai lâché complètement. J'ai juste joué au hockey à l'intercité depuis ce temps-là, ça te
0: demande. Mais tu m'as parlé un peu, tu as sais, dit que tu avais quand même bien fait ça, vu que euh, tu as été recruté pour aller jouer à McGill. Puis, comment est-ce que c'est passé, comme le processus de recrutement? Là? Tu sais, quand est-ce que quelqu'un est venu te voir et t'a dit « Hey, Alexandre, nous, on aimerait ça que tu aies joué à McGill? Euh, » Je pense que c'était au milieu de la saison.
1: Euh, L'été passé, euh, je me suis fait approcher par un, un spectateur qui était un recruteur pour l'université. Il m'a dit si j'avais si un intérêt pour jouer universitaire au rugby. Puis ça m'a vraiment jamais passé par la tête. Euh, puis il me dit que ce serait super intéressant qu que j'aille au camp d'entraînement. En plus, mon, mon euh, entraîneur-chef il était l'assistant entraîneur pour McGill. Donc, lui, il m'a vraiment aidé à pousser ma, ma candidature pour faire le transfert d'université puis à la McGill.
0: Mais ça. Puis, tu sais, tu, tu mentionnes le transfert d'université. Est-ce que tu es resté dans le même programme ou est-ce que tu as changé de programme d'études? Non, moi, je faisais
1: un bac en administration avec une maîtrise en finance euh, à l'UQAM. Puis là, je fais euh, un bac en or euh, qui est relié à le, les relations industrielles avec une mineure en finance.
0: OK. Fait que tu as, as changé euh, pas mal de, de, de vocation. Où est-ce que tu t'en allais? Oui, Ensuite, tu as eu ta première année, justement, dans la saison 2022-2023 avec euh, l'Université McGill. Puis, euh, tu as fait 20 points euh, dans cette première saison-là. Puis, euh, je sais que je t'avais demandé tantôt, mais euh, comment est-ce que tu fais des points? Puis, c'est quoi la majorité de tes points? Est-ce que tu es plus un gars de, de try, comme tu dis, ou tu es plus un gars de conversion?
1: Euh, moi, je suis pas, pas le joueur qui va me sélectionner pour faire des conversions. J'ai peut-être un gros beauté, mais je ne suis pas précis. Euh, donc, c'est vraiment par les essais, le premier point puis, puis euh, notre capitaine ou notre euh, fullback c'est lui qui, fait, qui est choisi pour faire les bottes pour les conversions, puis ils ont été pas mal euh, au en pourcentage de réussite cette
0: année. Est-ce qu'ils t'ont est qu demandé une fois de l'essayer, ou euh, ils ont vu tes, tes bottés en pratique, puis ont dit, lui, on va laisser faire? Euh, en,
1: en pratique, je n'ai peut-être un, puis je, je l'ai manqué carrément. Donc je pense que je suis au bas de la liste pour la sélection des bottés.
0: Ben c'est capable de te faire des points euh, d'un autre moyen, ça va être le fun. Là.
1: Si jamais on a besoin d'un gars, obligatoirement, je vais peut-être me, me porter volontaire, mais jusqu'à ce point-ci, je vais juste rester
0: pour scaler les essais. Tu n'as pas, pas tant de confiance en, en, tes, en tes pieds là-dessus. Là. Non, pas encore. C'est quoi euh, si tu essaies, tu regardes dans ta mémoire, tu as joué quand même déjà une. Quelques années de rugby. Puis, euh, c'est quoi ton meilleur highlight individuel? Là? Tu sais, un play que tu te rappelles puis que tu as fait, ouais, ça c'était vraiment cool. Puis, si tu peux nous donner un petit rundown de comment ça s'est passé.
1: Nous um, on est chanceux parce que nos matchs sont euh, enregistrés. Donc, j'ai eu la chance de les réécouter à plusieurs reprises. Mais euh, pendant la finale, tu l'Université d'Ottawa pour euh, le championnat québécois pour la, la division ARSU. Euh, j'ai scoré deux essais cette partie-là, puis mon deuxième essai, euh, on était dans leur, dans leur, euh, dans leur zone. À leur 10 a euh, dégagé le ballon, puis le manqué. Puis ça arrivé comme à cinq verges de la, de la touche. Je l'ai attrapé, puis j'ai couru dans un angle de 45, euh, carrément à travers toute leur ligne de défense. Puis j'ai été scoré dans le coin pour me donner l'avantage quand il restait peut-être sept minutes à jouer. C'était vraiment...
0: Je pense que c'est un de mes meilleurs moments que j'ai eu à Miguel. Ouais, c'est ton moment à toi. Tu fais. Euh, es, 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 es content de celle là, là Oui, je suis pas Tu sur l'épaule, tu as dit « good job, Alex ». Oui. <rire> je ne sais pas si euh, tu me dis que tu, tu fais du rugby un peu plus religieusement dernièrement, mais est-ce que tu as eu la chance de suivre des matchs qui sont professionnels, comme juste à la télé ou sur Internet ou peu importe? Donc, c'est la première année que je m'implique vraiment dans le rugby. Donc, j'avais jamais écouté
1: des matchs de rugby au complet, mais j'ai quelques amis dans l'équipe, puis on écoutait euh, les six nations. C'est France, Irlande, euh, England, Wales. Euh, des équipes comme ça. Puis c'était vraiment. On allait toucher un, un Arnold Chum, puis on écoutait ça. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment amusant. là, Faire une journée de ça. Euh, mais avant, je pas le rugby. Puis là, aussi, j'ai commencé à écouter puis je commence à comprendre les règles puis je comprends en plus le côté technique. Je pense que mon jeu sur le terrain, c'est mieux aller
0: Bien, c'est sûr que quand tu regardes ça, c'est que tu, tu regardes le plus haut niveau possible puis si tu prends des choses de ça, ben ça peut juste t'aider. Puis, euh, quand tu as regardé ça, qu'est-ce que tu as remarqué qui était la plus grosse différence entre ce que tu voyais euh, sur Internet, la TV, peu importe, puis le jeu universitaire ici au Québec?
1: Euh, je dirais que Um, admettons, comme tu l'as dit au début de l'entrevue euh, le rugby au Québec et au Canada c'est moins populaire que d'autres sports mais en Europe puis euh, dans d'autres pays c'est le sport que les, les gars y jouent depuis qu'ils ont l'âge de 3-4 ans donc c'est vraiment la fluidité du jeu euh, le IQ du match euh, je dirais que tous les joueurs sont sur la même page puis ils savent qu ce qu'ils font c'est vraiment la technique dans leur, dans leur plaquage, la technique dans leur passe euh, je c'est un autre
0: niveau de jeu qu'on n'a pas ici au Canada. Oui, mais tu sais, il y en a dans certains endroits que le rugby, c'est comme là, hockey pour nous. Là, est, tout le monde ouais. passe par là au moins une fois. Oui. Euh, est-ce que toi, si l'occasion se présente, est-ce que tu aimerais ça faire une vie de joueur de rugby? Tu sais, juste faire ça. Là? Euh,
1: je ne sais pas encore. J'ai eu plusieurs opportunités, soit d'aller jouer en France pour un an, soit d'aller jouer dans la Ligue américaine, le MLR. Donc, j'ai pas pris ma décision encore, mais je pense que dans la prochaine année, j'aurai une meilleure idée. C'est sûr que je peux faire... N'importe ben, quel joueur peut pas faire ça pendant des années des années, parce que le tour sur ton corps, euh, ça, ça, fait, ça fait mal. Mais pour essayer ça une couple, quelques années, ça serait super intéressant. Puis je pense que c'est une expérience de vie que tous les joueurs de possibilité tu sais, de faire ça. Puis je pense que je me l'ai fait suggérer beaucoup, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Tu
0: ben, tu as, euh, as parlé de la France, la Ligue américaine, puis euh, le rugby, c'est un peu plus connu euh, globalement pour être natif de la Nouvelle-Zélande puis de l'Australie. Puis toi, si tu avais à choisir un pays dans lequel jouer, jouer au rugby, mais... Pas parce que le rugby est bon là-bas, mais plus parce qu'ils ont de la bonne bouffe ou des affaires de même. T'sais. Juste pour le pays dans lequel tu aimerais ça aller, lequel que ça serait? La
1: France. Euh, aller manger dans une boulangerie. Euh, J'ai entendu toutes les histoires de comment que le rugby là-bas, c'est la religion. Donc, ça serait un super, super, super d'aller là-bas. Je pense que si as une opportunité, c'est génial.
0: Ouais, Bien sûr, ça serait pas pire aussi. Pour, pour le langage, ça, ça t'aiderait un petit peu beaucoup que d'aller jouer en Espagne. Là. Ça aussi. Ouais, fait que, si tu irais là-bas, tu, tu, sais, tu parles de boulangerie, tu vivrais sur les croissants, genre? Ou... Ah ouais, un
1: croissant, un café, peut-être une chocolatine le matin avant un match. Là, je pense
0: que ça, ça ferait moins d'affaires, ça. Ça serait ta, ta routine d'avant-match. Hein. Exactement. Est-ce que tu as eu, euh, maintenant que tu me dis que tu regardes ça un peu plus euh, souvent, puis de façon, tu es quand même non, un peu comme un vrai fan de rugby, est-ce que tu as un joueur pour toi qui est, qui est sorti de l'ordinaire ou qui t'a servi un peu d'inspiration pour comment est-ce que toi, tu jouais? Um, je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui
1: sont retraités maintenant, que j'aime regarder, mettons, des, des vidéos sur YouTube. Mais un joueur qui est, qui est présent aujourd'hui dans le monde du rugby, il joue pour la France. C'est un allié aussi, puis c'est Damien Penneau. Puis je dirais que c'est un joueur qui est électrifiant, comme qui joue, puis son... Euh, son positionnement euh, stratégique, sa force, sa vitesse, c'était quelque chose d'incroyable à voir joué pour la France. Là. Donc, je pense que c'est un joueur que j'essaie d'imiter puis j'essaie de me rapprocher à son niveau d'excellence.
0: Bien sûr que, tu comme tu dis, c'est un joueur pour la France. Que, si tu es capable de te rapprocher le plus possible, c'est juste à ton avantage. Oui. Euh, c'était quoi? T'sais? Parce qu'on ben, va, on va en parler un peu après. Mais euh, j'ai mentionné que tu avais été recruté de l'année cette année. Puis, euh, c'est quoi tes attentes pour l'année prochaine, en fait, de, seulement en fait de rugby? Um, Peux-tu répéter la question? Oui, ben c'est quoi tes, tes attentes euh, en fait de rugby pour l'année prochaine? Là, comme de, de quoi, quoi est-ce que nous, les spectateurs, faut s'attendre de toi pour l'année prochaine?
1: Um, je pense que notre objectif en tant qu'équipe, c'est de gagner la bannière encore puis de représenter le Québec aux nationaux encore. Je pense qu'on a une bonne équipe pour le faire puis on a le bon coaching staff pour nous diriger vers la bonne direction. Puis moi, de mon côté, je vais faire tout ce que je peux pour aider mon équipe à se rendre là. Que ce soit de scorer des essais, que ce soit
0: de n'importe quoi, je dirais. Ben, c'est le fun que tu ne vises pas plus bas que ce que tu as déjà atteint. Là. Tu gardes le même niveau ou tu vises plus haut même. Oui, c'est ça. Oh, juste, euh, comment est-ce que tu sentais quand ils t'ont annoncé que euh, le prix de la recrue de l'année, euh, c'est toi qui l'avais gagné? Euh, c'est sûr que ça se passe. Euh, J'étais vraiment surpris de l'avoir
1: reçu. Je savais même pas qu'il y avait des, des prix pour ça euh, quand j'ai commencé à jouer. C'est un de mes coachs qui, qui me l'a annoncé avant de partir. C'est aussi lui, mon entraîneur-chef à Bikinsfield. Donc, que ce soit lui qui me l'annonce, c'était quelque chose de vraiment spécial pour nous deux. Euh, mais en gros, c'était je ne vraiment pas à ça, donc c'est vraiment très spécial d'être reconnu juste pour avoir joué et avoir eu du fun pendant l'année.
0: Ben c'est ça, c'est ce que tu mentionnais aussi, que surtout tes attentes pour l'année prochaine, que toi, tu t'alignais pour faire le, tout ce que tu pouvais, puis ce qui était en ton pouvoir pour euh, amener ton équipe à du succès, puis là, en plus que ton équipe a eu du succès, tu as été reconnu euh, par la RSEQ tu sais, qui tu étais t es reconnu parmi. Tu étais le, la meilleure recrue de toute la ligue. C'est le fun de voir que tes efforts, ils, ils payent off à un moment donné. Ouais.
1: Pour moi, je dirais que les prix pour notre équipe, ils vaut beaucoup plus que n'importe quelle reconnaissance individuelle.
0: Je vais te poser une question qui est un peu plus. Euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Puis, euh, on sait que tu pratiques euh, à McGill, puis tu joues tes matchs home, qu'on dit à McGill. Mais si tu avais à choisir un, un terrain euh, extérieur, un terrain away, là, que tu es l'équipe visiteur, euh, juste parce qu'il est beau ou parce que tu joues vraiment bien là-bas pour some reason, euh, lequel que ça serait, hein? um, C'est dur faire une comparaison avec Molson, parce que je
1: pense que c'est un des meilleurs terrains qu'on a au Québec. Mais je dirais peut-être le terrain à l'Université de Bishop. Je pense que c'est comme l'université avec une des meilleures étudiantes. Donc, tous les partisans étudiants qui sont dans les estrades, qui, qui participent, qui chantent pendant les, les intermissions, je pense que c'est quelque chose de vraiment spécial. Je pense que si j'avais à choisir un terrain sûr. haut comme Olsen, ça serait le terrain à Bishop.
0: Oui, principalement pour pour l'ambiance qu'il y a, puis la culture du rugby là, que les, les fans sont là. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, considérant, comme on l'a mentionné, que c'est un sport qui est extrêmement méconnu euh, au Québec, puis euh, au Canada même.
1: Ouais.
0: Là, je vais te poser euh, ma dernière question qui était euh, si tu avais à choisir euh, un match, tu en as quand même joué une bonne couple. Là, un match que c'est ton match préféré, juste c'est comme euh, juste match préféré point-là. Tu, tu, moi, je t'ai posé cette question-là, puis tout de suite, il y a un match dans ta tête qui est fait comme ça, c'est le match que je vais toujours me rappeler.
1: La finale qu'on a joué contre l'Université d'Ottawa.
0: Fait que ça, j'ai euh, eu un peu de difficulté à le trouver, mais euh, vous avez gagné ce, cette finale-là?
1: Ouais, on a gagné euh, 28 euh, ou, je pense 28 à 24. Euh, c'était comme le 4 novembre, je pense, c'était « Friday Night Lights ». Puis c'était la, la partie qu'on a gagnée qui nous a envoyé aux Nationaux pour représenter le Québec.
0: Comment s'est passé ça, les Nationaux?
1: C'était vraiment, vraiment, vraiment spécial. Euh, McGill n'a pas gagné euh, le titre au Québec depuis 2017. Donc, de l'avoir gagné l'année passée, c'était super pour nous autres. Puis euh, les Nationaux, c'était à l'Université de British Columbia, UBC. Euh, C'était les dix meilleures équipes au Canada qui s'affronteraient. Euh, et puis, longue histoire courte, euh, on a eu le la meilleur la placement qu'une équipe au Québec a pu avoir dans les dernières années. On a fini deuxième au classement en arrière de l'équipe de, de l'Université de BC. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment vraiment spécial pour notre groupe. Non seulement pour notre groupe, mais aussi pour toutes les, les universités au Québec et la province de Québec je pense que ça nous envoie une grosse lumière sur notre province euh, parce que, historiquement, le rugby, c'est plus concentré dans l'Ouest que dans l'Est, mais avoir placé aussi au classement a vraiment mis un spotlight sur les provinces de l'Est. Donc, c'est super, super pour nous autres.
0: Oui, mais tu as fait quelque chose de, de le fun pour toi, mais en même temps, c'est euh, de servir un peu à mettre le Québec sur la carte. Hein. C'est ça. Bien, écoute, Alexandre, merci énormément du temps que tu nous as donné pour nous parler de ce sport qui est extrêmement méconnu. Puis euh, Moi, je suis content de, de t'avoir reçu puis de voir quest ce qui va se passer dans la saison qui doit commencer dans pas très longtemps. Ouais. Bien, merci, Francis, de m'avoir accueilli. C'était super cool.